0: Hola a todos. Soy Miguel Ángel, tu amigo inversor y bueno, voy a dar en este vídeo respuesta general, vale, a muchas preguntas que me han hecho referente a la compra al contado de un inmueble, vale. No sé por qué, pero parezco un bicho raro. Sé que obviamente mis colegas del sector, pues bueno, siempre se suele recomendar que a la hora de comprar un inmueble, pues se haga con el apalancamiento máximo, vale, dejando el mínimo de entrada, o sea es posible cero y obviamente pues, utilizando el dinero del banco para eh, en este caso poder eh, financiar la operación vale ponerlo al máximo número de años y bueno entonces yo eh, siempre que he podido no lo he hecho así siempre que he podido de hecho ha he pagado al contado voy a en este vídeo a darte las ventajas que tiene hacerlo así también te voy a explicar por qué o cómo lo he hecho yo que me ha permitido pues bueno pues hacer esas compras sin tener que endeudarme y bueno y sobre todo que sirva este este vídeo pues que yo sé que habrá mucha gente que lo vea y diga, oye, mira, pues yo a lo mejor, porque sé que hay inversores que pagan al contado o gente que tiene la capacidad de, de hacer una compra al contado y no la hace pues porque simplemente le han dicho que eso está mal hecho, ¿vale? Entonces... Como, como quiero exponer mi punto de vista, ¿vale? igual que yo siempre digo, no, no es que mi, mi estrategia, o mi método sea el mejor, sino a mí lo que me ha ido bien, pues siempre lo comparto con vosotros en el canal, que para eso está ahí, digamos, suscrito, y si no lo estás, pues te invito a hacerlo y sobre todo por eso, ¿no? eh, transmitiros mis mejores prácticas. Por cierto, se me ha olvidado mencionar en el vídeo que os dejo abajo en la descripción un enlace, vale, para que os descarguéis todo el pack de herramientas y guías que tengo totalmente gratuito desde mi web, vale. También os puedo dejar un enlace por aquí y otro en la descripción, vale. Es que he terminado de grabar y se me había olvidado, así que continuamos como íbamos. Veréis. Eh, he hablado en diferentes eh, sitios sobre este tema, pero bueno, he hecho un pequeño recopilatorio y quiero mostrarlo aquí a vosotros. Mira, la primera ventaja principal que tiene cuando tú compras al contado es que tienes un poder muchísimo más alto a la hora de negociar. Mira, veréis, existe un paradigma que es que se tiene la concepción de que el que tiene más poder de, en la negociación, vale, cuando estamos comprando casas, eh, es el, el, en este caso la parte vendedora, ¿no? el que tiene actualmente el, el bien, el propietario y bueno, está supuestamente la posición más fuerte de cara a que el comprador vaya a comprarle su casa. Pues ver ahí, en la realidad pasa todo lo contrario, ¿vale? Y eso seguramente lo pensáis porque no hayáis vendido nunca un inmueble. Los que hayáis vendido un inmueble sabréis perfectamente lo difícil, ¿vale? Lo difícil que es vender un inmueble, en el sentido de que cuesta mucho encontrar al comprador real, ¿vale? Yo lo denomino comprador real porque es aquel comprador que realmente puede comprarte el inmueble. Porque os digo una cosa, cuando alguien pone un inmueble, ya, ya sea muy interesante pues, por lo que sea, ¿no? Porque lo tenemos muy bien preparado, eh, hemos, eh, digamos, hecho bien nuestro, nuestro estudio, lo hemos comprado bien, lo maquetamos perfecto. Aunque le salgan muchas personas interesantes, no todas pueden comprar, ¿vale? Entonces no, no penséis que... De hecho, la mayoría de la gente que visita inmuebles, la gran mayoría no termina comprando, ya sea porque no puede y, y, o, o lo que sea, ¿no? Siempre en el mundillo hay mucho eso, ¿no? Muchos visitantes, mucha rotación de gente viendo inmuebles, pero al final comprar, comprar, lo que es comprar, con capacidad de compra hay poco. Entonces, ¿qué pasa? Tú pones un inmueble a la venta, viene la gente, lo visita, tal, ahora pasa una oferta... ...totalmente mal hecha, de hecho te dejaré abajo un enlace, ¿vale?, de cómo yo recomiendo realmente eh, negociar un inmueble... ...o te lo dejaré por aquí, ¿vale?, eh, donde explico realmente ese paso a paso... ...y bueno, eh, te das cuenta de que cuando hay un supuesto cierre, ¿vale?, ha, ha habido una, una parte entre el comprador y el vendedor... ...se han puesto de acuerdo en un precio, bueno, pues se firma un contrato de arras... Y empieza lo que viene a ser un proceso donde el, eh, normalmente el comprador entra eh, en solicitud de hipoteca, etc, 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 ¿vale? Hoy por hoy, de hecho, la, la situación de la hipoteca cada vez es más complicada y en muchísimos casos se deniega esa hipoteca. Con lo cual, tú como propietario y vendedor te encuentras con la situación de que te has tirado dos meses, ¿vale? Que ha sido el proceso donde el, el comprador ha intentado encontrar un sitio que le des en la hipoteca, no se le han dado y te encuentras que has estado dos meses con tu inmueble sin enseñárselo, porque cuando está, cuando se llega a un acuerdo se bloquea, no se, de, no se puede enseñar ese inmueble a otro y has perdido la oportunidad, digamos, de, de vendérselo a otra persona. Y lo que es peor, sigues teniendo gastos todos los meses por tener ese inmueble parado, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación real. Entonces, cuando tú llegas y haces una oferta al contado, ¿vale? Que siempre digo que hay que hacer ese proceso correctamente, esto no es, hay, hay que hacerlo todo bien, hay que hacer unos cálculos bien, repito, yo, yo enseño cómo se hace ese, esa negociación, pues eh, a mí personalmente me ha permitido hacer una grandísima, ¿vale? Grandísima rebaja en el precio. Y os digo una cosa, veréis, cuando, vamos a poner un ejemplo de que tú eres la parte vendedora para que, para que veáis cómo es la realidad. Si tú, tú tienes un piso en 100, imagínate tú, ¿no? Llega una persona que parece, parece que pudiese comprarlo, pero bueno, no parece el comprador real y ofrece, ponte 90. Y llega una persona y le dice, mira, yo te pago el contado 75 o 70. Por supuesto hay que ver la, la situación del vendedor, pero ya digo yo que cuando uno vende un inmueble es porque quiere venderlo, ¿vale? Mucho, hay muchos motivos, pero si pone algo a la venta es porque quiere venderlo. Con lo cual, ¿qué hace? Coges la, la que realmente te puede pagar y en una semana ya está escriturando y tiene el dinero en tu cuenta, o te arriesgas con este que aunque te ofrezca más, tiene posibilidades de que no le den la hipoteca, y lo que es peor, ese que te ha ofrecido los 70 o los 75, ¿vale? Que, eh, que sí que podía pagarlo, pues a lo mejor ya se ha ido y ha comprado otra cosa. ¿Tú qué harías? Pues muchos vendedores dicen: No, me quedo con este que me lo da el contado. Y ya en una semana tengo mi dinero escuchando la conversación. Y tengo eso liquidado. Pero claro. ¿Por qué cuando pagas al contado tienes esa ventaja? Porque te estás ahorrando muchísimo más dinero, ¿vale? Ese, ese es el principal motivo, lo digo, lo reiteraré y, y es así. Y el, que, y el inversor que, que lo haya hecho, pues, pues lo sabe perfectamente que funciona. Luego tienes un ahorro muy grande en gastos, ¿vale? Los que hayáis comprado vivienda o estáis pensando en comprar vivienda, igualmente os dejaré un enlace, ¿vale? Para los gastos que tiene la compra de una vivienda, para que veáis de qué estamos hablando. Pero... Todos los gastos extra, ¿vale? Quitando impuestos y tal, que eso no te los puedes quitar, pero todos los gastos extra que conlleva... Eh la compra con apalancamiento, ¿vale?, con financiación, pues te estás eh, quitando, para empezar, te quita gastos de gestoría, ¿vale?, que es obligatoria por el hecho de que, bueno, esa gestoría es la que va, presenta todos los impuestos por ti, le lleva la escritura a, a registro, etc., ¿vale?, te quita los gastos de gestoría. La segunda escritura de hipoteca, ¿vale?, y luego la, la correspondiente al cierre, cuando termina de terminar el préstamo hipotecario, tienes que volver al notario y liquidar y cerrar eh, esa escritura que tienes de hipoteca. Te quitas los gastos de tasación bancario, ¿vale? Eh, que son necesarios para que el banco te tase la vivienda y vea por cuánto, si te puede dar la hipoteca o no. Te quitas, por supuesto, todo el tema de intereses. Eh, te quitas también seguro de vida, incluso seguro de hogar. Si, si tú has pagado un inmueble al contado, no tienes que tener ese seguro de vida y, por supuesto, no, si no quieres, no le haces ese seguro a esa casa, al local o lo que sea, ¿vale? Y esto ya os digo yo que también son otros miles de euros, ¿vale? Entonces cuando tú sumas lo que te ahorras negociando en la propia negociación más todos estos gastos al final te sale un pico bastante grande y eso obviamente pues hay que tenerlo en cuenta y eso hace que esa rentabilidad pues también sea mayor y por último el ingreso en cuanto lo tienes alquilado ya lo tienes de una manera totalmente íntegro vale lo tienes limpio no tienes que digamos que descontar la hipoteca los intereses etc. bueno vale pues eh, digamos esos serían los motivos también te digo que existe otro motivo que por experiencia personal que no salen tantas operaciones interesantes de inversión como la gente se cree encontrar oportunidades de inversión vale es complicado vale otro enlace que te dejo por aquí para que veas un poco cómo encontrar oportunidades pero encontrar oportunidades es complicado y no salen tantas si, si estás en el día a día y estaba usando el método de búsqueda que yo recomiendo verás que no salen tantas con lo cual si sale una buena y tiene la capacidad y puedes hacerlo de esta manera, te vas a encontrar que has comprado una cosa muy buena, con unas condiciones excelentes y ya de primeras pues tú vas a ver cómo tu, tu capacidad luego de, de, de ahorro crece mucho mayor. ¿no? Hace el efecto de bola de nieve, pero de una manera mucho más, digamos, en mi a mi manera de verlo, más rentable. ¿bien? Ahora, ¿cómo lo he hecho yo y cómo te recomiendo? Por supuesto, por mi experiencia, eh, el juntar más dinero para obtener una masa crítica que me permita hacer esas compras como que he hecho siempre que he podido, repito, eh, al contado. Lo primero es que he usado la bolsa, ¿vale? La bolsa como una palanca para generar más dinero, ¿vale? Yo tengo un método que yo he hecho... ¿vale? y que lo he compatibilizado con, siempre con mi trabajo mi, en mi día a día que te enseño en este vídeo de aquí vale es un vídeo que subí hace mucho tiempo no le he ha hecho mucho caso a la gente porque tampoco pero te recomiendo que lo veas y aquí digo yo cómo yo he eh, hecho ese método de inversión en bolsa y a mí me ha ido muy bien vale qué también he conseguido hacer o cómo lo he conseguido hacer diferenciando y cogiendo este hábito de ahorrador vale diferenciar un capricho de una necesidad ¿Y cómo también he conseguido juntar masa crítica para comprar al contado? Invirtiendo en pareja, ¿vale? Sumando dos ingresos que suman más que uno, ¿vale? Cualquier consulta, amigo gmail.com. Feliz semana a todos. Chao.